0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين وعلى جميع الانبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى محمد من جمله الكلمات التي سطرها أمير المؤمنين علي عليه السلام ونجدها في نهج البلاغة هو حديثه عن واجبات من يؤم الناس يقول عليه السلام في المروي عنه من نصب نفسه للناس إماماً فليبدا بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تاديبه بسيرته قبل تاديبه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم هذه الكلمه من امير المؤمنين علي عليه السلام تلخص أحد أهم العناصر الضرورية لتربية الناس والمقصود بالتأديب هنا التربية والتنشئة بحيث عندما ينطلق الإمام من أجل أن يتصدى لتعليم الناس فإنه لا بد أن يدرك بأن أمامه مسؤولية أساسية وهي أن عليه أن يبدأ بنفسه أولاً قبل أن يعظ الناس وقبل أن يرشد الناس وقبل أن يتحدث مع الناس بما ينبغي عليهم أن يفعلوه وينبغي هو أن يطبق على نفسه أولاً ما يعلمه للناس وما يطلب من الناس أن يطبقوه على أنفسهم وقد يلوح للإنسان عندما يقرأ هذه الكلمة بأن الإمام علي عليه السلام كأنه يريد أن يشير إلى الإمامة السياسية بمعنى الإمام الذي يأتم به الناس الذي يكون في موقع القيادة للناس أو القيادة الدينية بمعنى من يجعل نفسه في موقع رجل الدين أو عالم الدين الذي يعظ الناس ويرشد الناس ولكن لو تأملنا في المبدأ القاعدة التي يرتكز عليها هذا الحديث فإننا يمكن أن نجد بأن المقصود بالإمام هنا هو كل من يأتم به الناس كل من يجعل نفسه في موقع القيادة للناس أو في موقع التأثير على الناس الإمام هو الإنسان الذي يقف في المقدمة ويأتم به الناس خلفه مثل صلاة الجماعة هناك شخص يصلي في مقدمة الناس وهناك وراءه من يتابعون بحركتهم وصلاتهم صلاته لا يسبقونه بفعل وعادة ما لا يسبقونه بقول كذلك وتتحقق بهذا معنى أو مفهوم أو صورة عندما يقول الإمام من نصب نفسه للناس إماماً هو يتحدث فعلياً عن الموقع القيادي العام لكن الإمام بحد ذاته الذي يأتم به الناس هو إنما سمي إماماً لأن الناس تتبعه في سلوكها في حركتها فعادةً كيف يتحرك كيف يتجه تتجه الناس خلفه ولذلك في يوم القيامة يقول تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم الإمام يقود الناس والناس الذين اتبعوه في الدنيا يمشون خلفه نستطيع أن نأخذ من هذا المفهوم مبدأ أساسي وهو أن كل من هو في موقع التأثير على جماعة معينة من الناس فهو إمام لهم بالضرورة قد يكون الإمام إماماً في السياسة وهذا هو المعروف من القيادة أو في الدين بمعنى من نصب نفسه للناس قائداً في السياسة فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره أيضاً من نصب نفسه رجل دين أو عالماً بالإسلام فليبدأ أيضاً بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ولكن يمكن أن نعمم ذلك من كان في موقع التأثير في داخل أسرته فهو إمام أسرته هو يؤثر على الناس الذين يتبعونه ويتخلقون بأخلاقه وبالتالي الأب هو إمام لأبنائه بهذا المعنى الأم قد تكون أيضاً إماماً لأبنائها الأخ الأكبر في تأثيره على إخوته الصغار قد يكون إماماً لهم بهذا المعنى بمعنى التأثير من يقوم بشيء فيقلده من يتأثر به الأول يصبح إماماً للثاني بهذا المعنى أيضاً في المجال ربما الإداري في عالم العمل المدير هو إمام للموظفين الموجودين وغالباً ما نجد بأن الموظفين أو العاملين في مجال معين الشخص المسؤول عنهم إمام لهم بمعنى أنهم يتأثرون به لا في طريقة أدائه للمهنة فحسب لا في طريقة عمله وتطبيقه للمعايير مثلا وإنما أيضا في أخلاقيات المهنة ولذلك كثير من الناس الذين كانوا مخلصين في عملهم الناس الذين كانوا ضمن دائرتهم الإدارية أو الوظيفية أو المهنية تأثروا بهم لا من الناحية فقط المهنية وإنما تأثروا بهم أيضاً من الناحية الأخلاقية هذا في الجانب الإيجابي أيضاً في الجانب السلبي الأب عندما يكون إماماً لأبنائه أو الأم كذلك أو الأخ الأكبر كذلك أو في المدير كذلك أو ربما في أي مجال من المجالات في التعليم المعلم أيضاً هذا واحد من أهم الأئمة إذا صح التعبير لأنه يؤثر في تلاميذه المعلم كذلك عندما يكون لدينا هذا التأثير إذا كان المعلم ممن قام بواجبه تجاه نفسه فتأثيره في الآخرين يصبح أقوى وأشد وهذا ما يسمى اليوم بعلم التربية التعليم بالنمذجة بمعنى أن يعلم الإنسان بنموذجه بتجسيده للفكرة التي يدعو إليها المبدأ الذي يرشد الناس إليه الأخلاق التي يعظ الناس بها هو يبدأ بيشكل النموذج بالنسبة إليهم ولذلك هذا الإنسان طلب منه في المجال السياسي او في المجال الديني او في المجال الاسري او في المجال الاجتماعي او التعليمي والتربوي او المجال المهني كل من يقف في موقع المسؤوليه عليه ان يبدا بتعليم نفسه قبل ان قبل تعليم غيره، الان اذا واحد صاحب عمل ما بيعرف يشتغل بيروح الواحد بيتعلم عنده؟ اذا لم يعلم نفسه مهما قال لي، لن اصدق عندئذ ما يقول. لن تكون لدي الثقة بما يقول إذا لم أجد أمامي أن هذا الإنسان يطبق فعلياً ما يفعل ولذلك واحدة من مشاكلنا التي منينا بها في كثير من واقعنا السياسي أو حتى الديني أننا وجدنا أناساً يعظون في السياسة ولكن لا يطبقون مبادئ السياسة على أنفسهم يدعون الناس إلى المواطنة وهم أول من ينهب الوطن والمواطنين يدعون الناس إلى الصلاح وهم مفسدون في الأرض في الدين كذلك يدعو الإنسان الناس إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى أن لا يشركوا به شيئاً أن يطيعوا الله عز وجل لا يطيع الظالمين وتجد بأن هذا العالم أو ذاك العالم على باب الصلاطين يتزلف لأصحاب الثروة والجاه وما إلى ذلك ماذا يصنع هذا في طريقة وعظه للناس يخل بمبدأ أساسي وهو أنه هذا الإنسان ما يعظ به الناس لا يطبقه هو على نفسه الإمام عليه السلام يقول أيها الإنسان عندما تريد أن تأم الناس بحيث تكون في موقع المسؤولية تجاههم وبحيث تكون في موقع التأثير عليهم وسلوكك سيؤثر في سلوكهم وسيقلدونك في أعمالهم وحركاتهم فإن عليك أن تبدأ أولا بتعليم نفسك وعليك أيها الإنسان أن تدرك بأن تأديبك للناس لابد أن يبدأ بسيرتك قبل أن يكون التأديب بلسانك قبل أن يصعد الإنسان المنبر أو يقف في الموقع الذي يتواصل فيه مع الجماهير لابد أن يطبق ذلك على نفسه أولا ولذلك واحدة من أهم الصفات التي وجدناها في النبي صلى الله عليه وآله وفي سائر الأنبياء أنهم كانوا أول المسلمين فيما يدعون أو لما يدعون الناس له وأمرت لأن أكون أول المسلمين ما معنى أول المسلمين؟ يعني الذي يقف في المقدمة فقط الذي هو في موقع في منصب الكرسي الحاكم أو أول المسلمين بمعنى أول المسلمين لله فلا فكرة لي أمام, فكرة أمام ما يريده الله عز وجل لا مبدأ لي إلا المبادئ التي يريدها الله لا قيم في حياتي تحكمني إلا المبادئ التي شرعها الله سبحانه وتعالى لا شريعة لي إلا شريعة الله عز وجل لذلك النبي في آخر حياته يخرج إلى المسلمين يقول إنكم لا تعلقون علي بشيء إني لم أحل إلا ما أحل القرآن ولم أحرم إلا ما حرم القرآن لما بيقول لا تعلقون علي بشيء يعني أنتم لن تجدوا في حياتي كلها معكم حياتي الرسالية لن تجدوا فيها شيئاً مما يخالف كتاب الله عز وجل يعني أنه جسد القرآن بنفسه بكله بكل أبعاده إحدى زوجات النبي تسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وآله طبعاً عادةً نسأل عن الأخلاق ليش؟ نسأل عنه الأقربين لماذا؟ لكي نرى كيف يتصرف في داخل البيت وراء الستار عندما يغلق الإنسان باب بيته على نفسه هل يتصرف كما يظهر من كلامه في الخارج؟ صفي لنا خلقه قالت كان خلقه القرآن اقرأ القرآن تجدون فيه خلق النبي صلى الله عليه وآله متجسداً لماذا؟ سؤال هنا لماذا الإمام علي عليه السلام في هذه الكلمة يقول على الإنسان أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وأن يكون تأديبه بسيرته قبل تأديبه للناس بلسانه قبل أن يعظ الناس يؤدب نفسه في العمل لماذا؟ في المبدأ هذا الأمر يحاكي مبدأ أساسي فينا نحن كبشر عادة نحن كل شيء يقدم الينا بالحس نتاثر به اكثر مما يقدم الينا كفكره مجرد ولذلك اذا عم نحكي حكي عام جيب مثال المثال ماذا يصنع الفكره يقول لك كيف تتجسد في حياه الناس ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب الامثال في القران كيف طبق الانسان على نفسه مثلا مبدا الاستقامه العداله كيف يطبق العدل ياتي مثلا و يحكي لك قصه نبي من الانبياء امام من الائمه كيف يكون التفاني في سبيل العفو عند المقدره كيف يكون تاتي قصه يقول لك الامام الفلاني جاءه فلان وسبه وسب اباه وسب عليا عليه السلام فوثب اليه اصحابه ليقتلوه فاستمهلهم ذهب اليه وتحدث معه فخرج ذلك تغير راسا على عقب انقلب من اقصى اليمين لقد كنت أنت وأبوك بعض الروايات عن الإمام الحسن عليه السلام لقد كنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت وأبوك أحب خلق الله إلي. شو اللي صنع ذلك؟ الحس رأى هذا الإنسان أمامه هذه القيمة متجسدة في من؟ في هذا الإمام كيف أنه كان قادراً على أن يقتص من ذلك الإنسان قادر على أن يؤذي ذلك الإنسان ربما قادر على أن يقتل ذلك الإنسان لكن رأى العفو أمامه بصورته بشكله بجماله بجلاله رآه أمامه متجسداً في سلوك الإمام ولذلك خرج يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته هذا السلوك المتجسد من الإمام يوازي ألف خطبة ربما ألف كلمة افضل من خمسين ألف كلمة ربما يعظ فيها الناس بأنه لا بد ان ايها الناس عليكم ان تعفوا عند المقدرة ايها الناس عليكم ان تجسدوا الحق في حياتكم ايها الناس عليكم ان لا تحابوا الاقربين على حساب الابعدين لمجرد ان هذا قريب تقربه تعطيه ليش بنقول الامام علي عليه السلام عظيم كان في سلوكه بعد رسول الله صلى الله عليه واله لما بيجي لعنده عقيل الذي هو اخوه وكان كثير العيال وشديد الفقر ياتي اليه ويقول له انه بدي شويه مصاري بدي شويه اعطي زائد على ما تعطيني اياه من بيت المال انا صعب حاجه واتى بحاله يرثى لها فيقال قرب اليه الامام حديده من جسده فكانه انتفض بها تالم من حرارتها فقال اتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه ولا أئن من نار سجرها جبارها لغضبه أتئن من أذى ولا أئن من لظى هذا سلوك عملي لما بنيجي من نسمع عن هذه القصة من أمير المؤمنين علي عليه السلام نشعر بجمال هذا الإنسان في داخله أنه ليس فيه شيء إلا لله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء لهوى لذات لنفس لقرابة ولا لأي شيء الله سبحانه وتعالى ماذا يريد يعادل أقربين لا مشكلة وهذا كله من رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك التعليم والتأديب بالسيرة والسلوك أهم وأفضل بدرجات من التعليم بالكلام لأن الكلمة تبقى كلام بالهواء مجردا قد يأخذها إنسان ويطبقها وقد لا يتعقلها إنسان كما يجب أما عندما أجد أمام السلوك فأنا أتبعه مباشرة ولذلك الناس الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله النبي قداش غير العالم ألم يغير رسول الله العالم ليس فقط أهل مكة والمدينة وما إلى ذلك غير العالم من بعد بقداش بثلاثة وعشرين سنة لماذا لانه كان لا يقول ما لا يفعل كان يجسد القران بسلوكه قبل ان تنزل عليهم اياته ليسمعوها ليروها في سلوكه قبل ان يسموها بلسانه وبلفظه هذا بالكتاب والحديث كانوا ينظرون اليه في كل سكناته وحركاته سيرته في داخل ال مكان المعزول عن الناس وفي الخارج كله واحد ولذلك كان تأديبه بسيرته أسرع تأثيراً من تأديبه بلسانه يمكن كثير من الناس تفهم على الموضوع غلط، وكثير من الناس ما استوعبوا كثيراً مما يقول القلة استوعبت ما قاله النبي صلى الله عليه وآله لكن من كان معه يأتمون به كانوا يسلكون سلوكه كانوا كيف يتحرك يتحركون في كتير من القصص في بعض التفاصيل النبي حتى ما يشتبه عليهم الموضوع كان النبي شايفينه بالعرفات مثلا تمشي الناقة وقف النبي بمكان ما فقال لهم للمسلمين انتبهوا ناطرين النبي وين رايح وين وقف لا يقفوا حده قال لا انتبهوا يا جماعة كل عرفات موقف مش موقع أقدام الناقة هو الموقف حتى تأتوا وتلصقوا أنفسهم أنفسكم بناقة ليش؟ كانوا مشدودين إلى ما يطبقه النبي هذا بالجانب الشرعي بالجانب الأخلاقي والجانب العقائدي والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني عرضوا عليه كل الدنيا والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه هذا شافوا قد أديش العقيدة بالله عز وجل يمكن أن تصنع من الإنسان ثابتا إلى هذا المستوى الذي يغرى بكل شيء ولا يقبل الذي يهدد بكل شيء ولا يقبل أن يرضخ، الذي يحاول أن يغتال ومع ذلك يبقى ثابتا مكانه على الرؤية التي أراه الله سبحانه وتعالى والوعد الذي وعده الله حتى يرجع بعد ذلك ليفتح مكة بعد أن كان مطرودا منها وكان مهاجرا منها هذا بفرجينا قدامنا قديش العقيده تصنع، الثبات ماذا يصنع؟ هذا بالتجربه، لذلك بنقول الانسان اللي امامه كثير من التجارب شيء، والانسان اللي قارئ الكتب شيء اخر. الانسان اللي مجرب بالحياه الذي اتته الحياه بكل تحدياتها واوضاعها، بكل صعودها وهبوطها ومع ذلك وجدناه يجسد القيمه حق تجسيدها هذا شيء، وانسان عم يعطينا مواعظ وعم يكتب كثير. على كل حال الله يعين على هالمواعظ في سؤال يوم القيامة لكن إن الله حكيته كثير مع ذلك ماذا طبقته فإذا المبدأ الأساس هو أن الإنسان يتأثر بالحس ولذلك يجب أن يرى القيمة أمامه في عمل في سلوك وهذا التأديب بالسيرة هو أهم من التأديب باللسان ولذلك بتشوفوا كثير من الأحيان بالأسر الأب كيف يتصرف بالبيت تجد تأثيره قبل أن يتحدث مع أبنائه بأي كلمة تأثيره أكبر من شخص يتصرف بعكس القيمة إنسان مثلا هلا بنحكي ولادنا كثير على موضوع السوشيال ميديا مثلا أو التليفونات إنسان أنا كأب كيف أتصرف في البيت؟ قاعد على السوشيال ميديا ليل ونهار عند إذن تأديبي كلامي إذا كنت أنا قاعد وعمل لابني ما تضيع وقتك طيب ما بيشوف ابني إنه أنا عم ضيع وقتي بي عم بضيع وقته أو أمي تضيع وقتها طيب أنا إذن ليش عم بيقول لي عم بيقول لي شيء وعم بخالفه يشعر بأن هذه الكلمة من أبيه أو من أمه موضع شك عند إذن لا يتقبله بينما يجدها بسلوكي حتى لو ما حكي البي والأم بتأثر شيئا فشيئا يتأثر يكفيه إشارة أحيانا فإذاً هذا مبدأ أساسي الأمر الثاني لماذا يطلب الإمام أن يبدأ الإنسان بنفسه أولاً هو أن الذي هو في موقع القيادة دائرة تأثيره أوسع هو يصل إلى مدى أوسع من الإنسان العادي دائماً الموقع القيادي الناس ترصده أكثر من غيره عدد الناس الذين يرصدونه أكثر من غيره ما ينتظره الناس منه أكثر من غيره ولذلك بيطلبوا منه أكثر مما يطلبون من غيره فلما الإنسان في موقع قيادي يقوم بسلوك خاطئ أو منحرف يؤثر أكثر من الإنسان الذي هو في الموقع العادي فلان بيني وبينه أوكى يعني واحد من الناس ماذا سيؤثر فيه؟ ما أنا مش متخذ قدوة بينما الذي أتخذه قدوة هو رجل دين أو رجل سياسة أو رجل له موقع معين وجاهه في المجتمع أو هو معلم أو هو ناظر أو هو مدير هذا الإنسان تأثيره أكبر ليش؟ لأنه عدد متابعيه أكثر يعني الآن الواحد بالسوشيال ميديا مضرب مثال هلأ هو كلنا غرقانين بهذا العالم الجديد الآن اللي عنده فولوورز أكثر مش لما بيحكي كلمة بتوصل لعدد أكبر من الناس فطبيعي يكون تأثيره أكثر من غيره ولذلك يطلب من هذا الإنسان أكثر مما يطلب من غيره هذا تعليل ثاني الأمر الثالث والسبب الثالث الذي على أساسه بأن علينا أن نبدأ بأنفسنا قبل غيرنا إذا كنا في موقع التأثير هو أن الناس دائما تقيس الناس نحن بس نحكي نعطيها معيار شو ينبغي عليكم أن تكونوا مع الحق ولو كان على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ينبغي أن تقفوا موقف العدل ولو كان يخسركم ينبغي أن تكونوا مع الحرية ينبغي أن تكونوا مع ينبغي أن تكونوا آمنين مؤتمنين على شؤون الناس وأوضاع الناس ينبغي أن تطبقوا المعايير تطبقوا القوانين إذا شو الناس عمل إلا المعايير الصحيحة هذا ما نقوله بألسنتنا عندما لا يجد الناس أمامهم ما نقوله نفعله بحيث نفعل بخلافه إذا ستبدأ الناس تقيس والناس هون أمام خيارين أو أمام نتيجتين اما بتقول يا عمي هذا الانسان بيحكي شيء ولا يفعل فانا بتركه وبروح بفتش عن واحد يقوله ويفعل هذا الانسان بيكون على الاقل هو بالنهايه لم يضر نفسه لانه ما ربط المبدا والقيمه ما ربطها بهذا الانسان بس عندنا انسان اخر ماذا يصنع احيانا يكفر انسان بالدين لانه احتك برجل دين وتعامل معه بطريقه سيئه معنا كثير من الناس صار عندهم مشكلة مع الدين نفسه لأنه في مرحلة معينة ربما كان ينظر إلى رجل الدين بطريقة تعامل معه بشكل سيء رفض الدين كلياً هلا هذا مش مبرر لأن لابد أن نفكك بين القيمة وبين من يجسد القيمة ومن لا يجسد القيمة لكن حصل ذلك يحصل بمعنى أن التأثير السلبي لمن هو في موقع القيادة أو الإمامة أو التأثير على الناس التأثير السلبي قد يضرب الفكرة نفسها، قد يضرب المبدأ نفسه وهذا اللي نحن منصابين فيه بعالم السياسة اليوم نحن بعد الحرب اللبنانية مثلا هلأ هذا اللي بينطبق علينا أصبح ينطبق مع الأسف على كثير من القيادات السياسية حتى من الإسلاميين في المنطقة نحن بالحرب اللبنانية التي عناها خلال من الخمسة وسبعين إلى التسعين تقريبا شو كان مطلوب بعد الحرب كان يطلب مش نحكي كثير ونصرح كثير ونحاضر بالعفه كثيرا كسياسيين عم بحكي. المطلوب منا ان نجسد القيمه حق تجسيدها على حد السير بعد الحرب، ليش؟ لحتى نفرج الناس كيف يكون النظام وكيف تكون المواطنه وكيف تكون الاستقامه في الحياه السياسيه وكيف تكون السياسه والموقع في خدمه الناس لا في التحايل على الناس ونهب ثروات الناس واموال الناس. شو اللي عملوا أمراء الحرب هن ذاتهم اجوا صرحوا كثيرا قالوا كثيرا وفعلوا خلاف ما يقولون ولذلك الناس بعد إلى الآن تعيش نفس آماط الحرب حتى يقال لما بيطلع سعر الخبز الناس تلجأ إلى الأفران تتضافر لما البنزين يهدد بالانقطاع هذا يقولون هذا سلوك حرب في معنى خيفان بعدين تنقطع وما يقدر يوصل لما مطلوب شيء آخر مطلوب ربما حركة معارضة مختلفة، انقطع إن كلنا، مش على جرين حتى لو تحملنا يوم واثنين نعاقب هؤلاء. بس هذا السلوك الحرب بعده مستمر بكل شيء. لذلك بعدنا نفس الشيء، نعاني من عدم التأديب بالسيرة. ولذلك صرنا نقول ما في عندنا سياسيين نظيفي الكف إلا من رحم ربي قليل ما هم. ليش؟ لأن هؤلاء علموا الناس، وعظوا الناس، صرحوا للناس، حاضروا بالعفة لكنهم لم يطبقوا على أنفسهم شيء، بل نفس عقلية أمراء الحرب، هم يمارسونها لا يزالون يمارسونها، لكن شو؟ بطقم جرافات كما يقال. بحضارية معينة، بطريقة يتحايلون فيها على الناس، بلما يقول لك أنا بدي أسرق لك مصرياتك اللي بالبنك، بيعمل لك ألف مشكلة حتى أنت تقول بترفع العشرة بتقول دخيل أعطوني الأشمكان لكن بس ما تقولي هيركات مثلا فعلوا أكثر مما يمكن أن يفعل في بعض القوانين قالوا, قالوا للناس لا أبدا لن نفعل لكم شيئا لكن بعد شوي شاف الناس أنه لا أموال لهم في شيء كل ثمرة عمرهم كلها ضاعت لأن تأديبهم بسيرتهم لم يكن قبل تأديب الناس بألسنتهم بنا نموذج بالدين بدنا نماذج بالسياسه بدنا نماذج بالاسره بدنا نماذج بالمدرسه بالجامعه بدنا نماذج لما نضيع النماذج تضيع التربيه عندئذ ولما منشوف عندنا مشكله في التربيه اذا منشوف مشكله في المواطن فلنعلم انهم في موقع القيادات للوطن لا يؤدبون الناس بسيرتهم تقديمهم بالسنتهم لما بنلاقي عندنا مشكلة في التدين لنعرف أن واحد من العوامل المؤثرة في هذا المجال أن رجال الدين أصبحوا لا يشكلون النموذج الذي يجسد للإنسان القيمة أمامه في مشكلة ما؟ يجب أن نبحث عنها في النموذج قبل أن نبحث عنها في الكتب وفي المواعظ في كثير من الكلام الجميل لكن في النموذج أين؟ هل رجل الدين يتحدث مع الناس بعلم؟ وبعمل او لا فقط يتحدث بنظريات بيقول لك اشمعنا نظريات تحكوا شيء وبتفعلوا شيء حتى الان هذا في السوشيال ميديا بنشوف بيقول لك تحكوا شيء وبتفعلوا شيء مثلا بمعزل عن الصواب والخطا في ذلك لانه احيانا التعميم ايضا كذلك فيه ربما ظلم حتى لمثل هؤلاء المطلوب إذن ثلاثه امور المطلوب العلم معلم نفسها معلم نفسه ومؤدبها المطلوب العلم والمطلوب العمل والمطلوب أن يخلص الإنسان نيته إذا عنده هاي الثلاث عناصر بس يحكي لو تكلم بقليل من الكلام فإنه يؤثر أكثر بكثير من مطولات ربما يلقيها على مسامع الناس لأنه الناس بس تشوف الكلمة بدا بس تعطيها شو القاعدة ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله أحاديث أئمة أهل البيت كانت قليلة خطابهم مش كبيرة كانوا يجدون الناس تجد القيمة في سلوك النبي ثم بعد ذلك بيحكي النبي كلمته، بيعطيهم آية قرآنية. لما الإمام علي بيطبق ذلك المثال القصة التي ذكرناها عن عقيل بيكتلوا عليهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فإذا هذا مبدأ أساسي إذن العمل القول إنما يؤثر بعد أن يوجد توجد أرضيته وهي العمل هذا الحس هذا هو العمل في نهاية المطاف الإمام يقول معلم نفسه ومؤدبها حق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم لماذا ذلك؟ لأن الحكي النظري شو بده؟ بدك تحضر الخطب منيح الكلمة منيح بتنمق الكلام تختار المفردات العبارات بتشوف ايضا معايير الخطابه ما هي بتعلي صوتك حيث يجب، في شيء بدرسوا اليوم بتعلي صوتك حيث يجب، بتوطيه حيث يجب، بتجيب الجمله تكرر المعنى فيها حيث يلزم وهكذا بتظبط الموضوع. وفي كثير من الناس الان بفرجوك كمان صارت التقنيات الحديثه موجوده، بحطوا لك الشاشه قدامك بتحكي عم تحكي ارتجالا، وانت تقرا كتاب وكلام معد سلفا، يمكن مش حتى مش انت اللي كاتبه، يمكن لا تؤمن بحرف فيه. بتصير وعم بتصير كثيراً في هذه الأيام هذا الموضوع سهل ما عم بيكلف شيء شو عم بيكلفنا نص ساعة حكي شوية كلام منيح حضر منيح نقول والله سمعنا خطب اليوم عبت لنا رأس يذهب الإنسان الذي استمع واحد يطبق واحد لا يطبق الموضوع وين ليس عند الذي يتحدث أنا ما مكلفني شيء الموضوع كلفني هالكلمتين طلعت على الإعلام صرحت تصريح ناري بعثاً رجعت كل المواقف ال التي تطلب مني ليس هناك أي موقف يعني تجاه العدالة وتجاه المواطنة وتجاه الوطن ولا شيء كلفني شو خطأ بيقولوا له اليوم لذلك السياسيين سهل يحكوا يطلعوا بالخطاب سهل خمس دقائق كلام ماشي الحال معلم نفسه ماذا يطلب منه أمام انفعالاته أمام الغضب فيه فيحلم يحلم أو لا يحلم إذا عنده قدر على إنسان أساء إليه هل يعفو عند المقرأ أو لا بده يكبت مشاعره أو لا بده ينتصر لذاته أو لا أمام الإغراءات هل يرضخ أو لا يرضخ أمام التحديات والضغوطات كيف يتصرف بيظلوا ثابت على الحق أو لا يتزلزل هذا بكلف هذا يكلف مكلف جدا قد يكلف الإنسان حياته في بعض الأحيان قد يكلف الإنسان الحرمان والصبر على الحرمان في بعض المواقع فإذا لما منشوف واحد علم نفسه وأدبها قطعا هو أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم ممن لم يؤدب نفسه ولم يعلمها لأنه ذاك اللي كلفوا الموضوع خطاب منمق جميل أما ذاك فمعاناة كبيرة في الصغيره والكبيره يراقب نفسه ويهذب نفسه ويكسر شهوته عند المطامع وعند التحديات يسلي نفسه بالصبر يواجه الغرائز الشهوات الاطباع كل ذلك هذا يتطلب منه الكثير من الضرائب يدفعها الانسان من نفسه من جهده من وقته اكيد سيكون معلم الناس ومؤدبهم مؤدبهم احق بالاجلال من معلم معلم نفسه ومؤدبها أكيد سيكون أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبه إذن الإمام يقول من نصب نفسه للناس إماماً أياً كان موقع هذه الإمامة من كان في موقع التأثير والمسؤولية والقيادة بحيث يتأثر به عدد قليل أو كثير من الناس فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته بسلوكه قبل تأديبه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>